0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。《旅行热潮店》是一个主打冷门路线旅行。并且挖掘人文史地脉络的旅行节目，希望透过我们真实而且深入的分享，让世界上更多的人群、地方还有议题都能够被大家所听见，被大家所认识。接续的上集的内容，这一集我们的主题仍然是巴基斯坦。我们要继续跟着来宾米娅的旅程，从巴基斯坦的北部山区一路来到巴基斯坦的西部与阿富汗这个国家接壤的地方。那我和米娅录音的时候，其实正好是八月的下旬，也就是呢那个时候，因为美国从阿富汗撤军，那这个国家的情势演变呢，引起了各国的争相关注的这个时间点。而我们在录音的当下，其实是特别有感觉的，因为我们所要介绍的这个巴基斯坦的西部呢，它和阿富汗的情势可以说是息息相关的。所以呢，今天在节目的一开始呢，我想先用几分钟的时间跟各位介绍一下巴基斯坦的西部。白沙瓦这个城市附近的地区，它和阿富汗有什么样子的关联？以及呢，随着最近阿富汗情势的变迁，那那里又有什么样子的动态？了解了这样的背景知识，等我们进到访谈内容之后呢，或许我们可以更容易了解说，哎，米娅这些很有趣的经历，到底它的背景、它的脉络是一个怎么样子的情况？那么，我们先来了解一下白沙瓦这个城市。因为在今天的节目内容里面呢，大概有 80% 左右的内容呢，我们都会环绕着白沙瓦这个城市以及米尔在那边的旅行经历啊。各位，如果你手边有地图话呢，你把这个地图打开，你找一下白沙瓦这个地方，你会发现说，哇，它在巴基斯坦的西部，而且呢，离阿富汗的边界非常非常的近，大概只有50公里的距离。而且，如果你要从巴基斯坦前往阿富汗的首都喀布尔的话呢，基本上就一定需要从白沙瓦这个地方经过。那但是。白沙瓦这个区域呢，它其实和阿富汗的连接还不只是说它地理距离很近哦。我们来认识一下白沙瓦这边是谁住在这里呢？我们曾经讲过，巴基斯坦它是一个多民族的国家，在这个多民族的国家里面的两亿人口中呢，大概有百分之二十，也就是四千万左右的人口是普什图人。而在白沙瓦附近，也就是巴基斯坦的西部呢，这边主要的族群就是普什图人，大概从印度和以西一直到阿富汗边界都是。以他们为主这样子的情况，但是很有趣的是呢，其实普什图人并不是只有住在巴基斯坦境内哦。如果我们把这个地理范围拉到阿富汗的境内来看的话，我们会发现说，哎，阿富汗它也是个多民族的国家。但是在这个多民族国家的境内呢，它的最大族群也是普什图人，大概有百分之三十九、四十左右的人口呢是普什图人，而他们居住的区域呢是位在阿富汗这个国家的南部。也就是他们和巴基斯坦交界的地方，所以讲到这边，各位不知道有没有抓到这个地理现象了呢？没有错哈，就是这个普什图人，他其实是一个跨越国界的民族，他不管在巴基斯坦境内，还有在阿富汗境内都是非常重要的民族。那当然，想当然我们会知道说，哎、欸，这个民族他们或许历史上并不是天生就这样子被分割成在两个国家的啊。之所以会出现这样子普什图人既住在巴基斯坦，也住在阿富汗的情况呢，主要是因为。在一八九三年，那个时候呢，大英帝国他们已经收服了很多位在这个南亚次大陆的许多政权，那他们就这样一直往北扩张。可是呢，因为那个时候北边，他如果一直打过去的话，他会碰到谁呢？没错，他就会碰到当时同样也非常强盛的这个沙俄帝国、俄罗斯帝国。那那个时候的情势呢，就让他们决定说好，那我们就把这个当时阿富汗的政权、阿富汗酋长国呢，把它保留下来，让它作为一个大英帝国和俄斯帝國。罗斯帝国之间的缓冲区。避免两边直接产生军事冲突。这个英属印度呢，就和阿富汗酋长国之间呢，我们把它画一条边界，这条边界叫做杜兰线，作为这个阿富汗酋长国还有英属印度的界线。所以就因为这条界线的出现呢，导致普什图人他们一部分被划在今天的巴基斯坦境内，另外部分呢，则被划入今天的阿富汗。所以呢，他们虽然被划在两个不同的国家，但是因为文化和语言以及历史上的连接。各位应该很容易想象，说他们两边的情势是很容易互相影响，甚至有联动这样子的情况。啊，最明显的就是呢，我们都知道说，过去阿富汗一直到最近的情势变化，一个很主要的这个主导的政权呢，就是塔利班嘛，哈。好，我们这边快速讲一下塔利班的发展。它是在1994年成立，以伊斯兰教原教旨主义为他们的核心思想去串起的一股势力。在1996年到2001年的这五年期间呢，是塔利班第。一次执政，我们可以把它称作阿富汗的塔利班政府一点零啊。接下来的二十年呢，我们知道说，因为美国在阿富汗发动战争的这个关系，所以呢，塔利班就暂时没有执政，但是他们就在国内的不同地方，甚至是巴基斯坦境内呢，就继续流窜，并且重整他们的势力。那一直到今年二零二一年呢，他们又再一次因为美军的撤退的关系，重新掌握阿富汗的政权。所以这个时候呢，我们可以把它叫做。阿富汗塔利班的这个 2.0 政府这样子，好，那我们来讲一下这个巴基斯坦，他在这个期间，他和塔利班的这个互动关系。好了，其实在这个塔利班 1.0 的时代呢，从那个时候开始，巴基斯坦他就一直非常挺这个塔利班政权。在 1.0 时代，其实只有三个国家是承认塔利班政权的，而这三个国家其中之一就是巴基斯坦。啊，到后来这个20年塔利班没有执政，而是到处流窜重组势力的这段时间呢，我们可以说巴基斯坦它几乎。就是这个塔利班的庇护所一般的这个存在。虽然名义上来讲，这段时间其实巴基斯坦算是美国在反恐战争里面的很重要的盟友，但是他们一直都有或多或少的去提供这个塔利班政权很多的这个协助啊，甚至是到今年呢，呃，这个塔利班他们重新执政进入这个二点零的时代之后呢，哎，第一个恭喜这个塔利班的人呢，哎，其实就是这个巴基斯坦的这个总理。巴基斯坦的总理他说什么呢？他说这个哇，塔利班。再次执政啊，他们是 breaking the chains of slavery， 翻译成中文呢，就有点像是我们过去几年在网络上曾经很多人会讲的这个哇，断开了锁链，断开了连接后，断开了这个奴隶的锁链这样子的情况。所以从这边我就可以看出来说，哎、欸，其实巴基斯坦一直算是一个对塔利班非常友善的一个国家。而在这个期间，白沙瓦又是扮演什么样的角色呢？除了他们在文化和语言上跟阿富汗这边非常的接近，导致说哎、欸，许多的这个塔利班成员他们会越过边。连接到白沙瓦附近，巴基斯坦西部这边来之外呢，那另外塔利班他们后来也有在巴基斯坦境内成立巴基斯坦塔利班。但是很有趣的是，这个巴基斯坦塔利班他们后来的发展又和本来的这个阿富汗塔利班走的方向不太一样。他们变成是一个在巴基斯坦境内呢，主张要推翻巴基斯坦政府的一个组织。那在国内发动了很多次的恐怖攻击。那很不幸的呢，就是白沙瓦这个地方就是许多这个巴基斯坦塔利班。然后我们简称叫做 TTP， 这个 TTP 他们发动攻击的这个主要地点，那特别是在这个大概二零一零年前后呢，他们发动了很多次攻击、啊、我们讲两次比较大的，一次是在二零一三年，他们攻击白沙瓦这边的一座基督教堂，导致了一百二十七人死亡啊、呃，超过两百二十五人受伤。那到了二零一四年呢，因为那个时候呢，这个巴基斯坦的塔利班 TTP 他们被巴基斯坦的军方给针对了嘛，那他们为了作为报复呢，他们就攻击了在白沙瓦这边。一个由军方成立的一所学校，那导致一百四十九人死亡，非常可怕的是呢，这个一百四十九人死亡里面呢，有多达一百三十二人是学校里面的学生，好，所以算是影响非常大的一个恐怖攻击事件。那在那个之后呢，其实巴基斯坦的塔利班 （TTP） 他们的势力有一度稍微减弱一些，那也导致说后来其实白沙瓦的情势有稍微好一些。所以明娅她去拜访这个白沙瓦的时间大概是在二零一九年，也就是说我们讲这个。这个白沙瓦一带，他们的形势稍微比较稳定的这一段时间。好，那我们时间一路拉回到现在的二零二一年，那现在情势会怎么样子变化呢？我们还是要静观其变。目前大部分人是认为说啊，在阿富汗那边，因为塔利班重新执政的关系，他们的势力、他们的话语权会变大，所以间接的也有可能使这个 TTP 巴基斯坦的塔利班呢，哦，虽然他们的路线和这个阿富汗塔利班不太一样，但是很有可能还是会造成他们的身世。是继续的壮大，那是不是有可能在导致说白沙瓦这边的情势又变得更不稳定呢？我们就继续看下去。好，所以这边介绍那么多呢，主要是想要帮助各位了解说白沙瓦这个附近呢，它在历史上一直和阿富汗的情势有一个联动的关系。而在这个同时呢，塔利班的一个分支组织巴基斯坦的塔利班 （TTP） 呢，他们在过去二十年间发动了许多次恐怖攻击呢，也是导致说，哎，这个城市它的风险比较高，然后有许多的冲突。的一个这样的主要原因。那接下来我们听米娅的旅行故事呢？或许我们可以比较容易了解说，哎，为什么米娅的这个旅行经验里面呢，哎，有一部分会让人家觉得说，哇，这个地方实在太有人情味了，好温暖。但是同时也会让我们觉得说，哎，这个地方情势怎么那么特殊，甚至是让人听得有点捏了一把冷汗这样子的感觉。那希望这样子的历史背景铺陈呢，可以帮助大家了解这个脉络到底是怎么样子来的。那废话不多说，现在就让我们赶快进入我跟米娅的这个访谈内容吧。我们接下来是不是就再往前前进一点？那我觉得我看了一下米娅你的行程，我发现说，哎、欸，你去了这个中巴公路之后，你不是原路返回，而是说，哎、欸，你又直接再往更西边的山区去移动了，到了一个叫做 Kalash 的地方。那能不能跟我讲一下，说，哎、欸，那个时候是怎么样？为什么会临时决定说要往那个方向走？而且那个地方不是说，哎、欸，背包客应该更少去，然后交通更不方便，资讯更少吧？怎么会决定要往那边去呢？其
1: 实我一开始想要去巴基斯坦，就是其其实是因为卡拉奇的当地人的照片， oh. 我看到一张照片，我觉得哇塞，这边的人完全是我想象中的那种原住民的那种感觉，就是好美好美的一个一个民族这样子。那我其实一开始就规划要去，只是那时候我不知道要怎么去。那我也运气非常的好，就是我怂恿了两个德国的人说：“哎、欸，我们一起包车去。”<笑> OK OK，
0: <笑>推跟成功了这样子对
1: 。对，这不是他们的行程了，完全不是。他们其实本来就是要原路返回的， oh. 后来之后、uh huh. 他们。被我推坑，然后就跟了我一起去。那本来这段路程大概是需要两天，嗯、<哼>如果你自己坐小巴的话是需要两天到中途休息。那因为这段路是非常非常的残破，随时都要下来推车啊，路况非常的差的地方，啊、哇，天哪！<笑>对，所以我们那时候包车，我们就问的司机说：“你有没有办法开？”他就说：“他可以。”所以我们那天坐了整整十六个小时，中间几乎没有什么休息的状态下，到了 c a 旁边的一个小。整稍作休息，这样子。那这十六个小时真的蛮疯狂的，因为这边其实。是非常危险，哈，有非常多的案件。对， uh huh, uh huh、路上其实是有算是有一点点危险的，以前也不太让游客走。但是二零一九年去的时候，好像状况是好一点，是可以走这样子。所以我们那时候就真的是十六个小时坐到最后，真的我们就觉得我们的屁股不是我们的屁股了
0: 。<笑>哇，非常的颠簸，非常的辛苦，这样
1: 子。<笑>对对对，那我们后来到了就是叫做曲甲这个城市，我我们就睡了一个晚上，我们隔天一早请了当地人来带我们进去。c a c 因为主要是因为进去 Cache， 它的交通非常非常不方便，它是必须包计程车进去这样子，然后來它的道路一样是也是很破损，就是也是很很难走的，就是路况也是很差这样子。所以我们从那边，我们隔天早一早又坐两三小时颠簸的路，嘚嘚嘚嘚嘚进去这样子
0: 。哇，就是先坐十六个小时的颠簸的车，一整天的时间，从婚纱巴黎那边到 Cache 附近，然后再坐三个小时的车来到 Cache。可是 Cache 它到底有什么？特别是值得你就是想要花那么多的时间跑到这边来看。
1: 好，我想要特别讲一下，就是在喀什他们这地方的话，就是传说中他们是亚历山大的后裔。哦，那这是我在出发前找到的一些资料。<笑>那我觉得他们这边资讯也很少。那我自己因为本身比较喜欢少数民族。所以我想说，那我一定要去看一下他们到底有多特别。这样子，那他们真的是在整个巴基斯坦里面是非常非常特别的一个民族。他们家人数大概可能三千到五千名而已。对，嗯、那他们非常特别是他们的长相跟你所认知的巴基斯坦人完全不一样。他们的发色是比较是属于咖啡或是偏金色这样子。那、哦最特别是他们的眼睛颜色不是我们可能想象中是黑色这样，那他们是有蓝色的瞳孔，啊、<哈>也有琥珀色那种感觉的。哇，天哪！非常、啊、就是你可以观想到就，就、欸、哎，他们好可能真的很像是欧洲那边来的一个人种这样子，因为他们长相真的完全不一样。啊哈啊哈那另外的话，最特别是他们自己是多神教。OK， 因为我们刚刚一直在提到，就是整个巴基斯坦都是呃伊斯兰教，那可是，在喀拉奇这边的话，<是>他们是属于多。神教，因为他们其实有蛮多人都被伊斯兰教影响了，就是已经信奉伊斯兰教，所以他们就必须要离开这个小镇这样、嗯
0: 。哦，真的啊
1: ？对，我当初我问他们，都说对他们就是变得不能在这边了，就是因为他们这边的跟人家不太一样这样子。那在这边的话，他们使用的语言也不一样。嗯哼，<音>就是跟你想象中的那些英文啊、我尔都语都没有，他们自己有自己有的卡拉奇的语言，这样子非常的特殊的语言。这样，哎、
0: okay, okay. hey, ，从从这角度来讲，是不是他们就是说在当地算是比较相对来讲这边居住比较久，然后比较与世隔绝和外界往来比较少的，可以说原住民或者是一个群体这样子
1: 。对，可以这样讲。对，因为他们自己在卡拉奇这个山谷，他们很特别，是他们可以自己是主，他们那边的就是有点类似台湾的。感觉他们有非常丰沛的河水，那他们那边的树非常多，后来是呃在种植啊，什么都不是问题，哦、对，所以他们是、嗯、可能在几百几千年前，他们真的是。就是一个完全在面就在里面生活。那另外的话，我觉得 crush 这个民族为什么会让我很想去？原因是他们的穿着打扮非常特别，也非常的华丽。可能大家印象中，在台湾的话，就是原住民他们会有一些很漂亮的那种他们原住民的服饰。那在他们的话，他们是穿黑袍，可是他们在黑袍上有非常鲜艳的刺绣。例如说，他可能他们家族是比较是绿色啊、黄色啊、蓝色，他们就会刺上非常多的各种颜色去搭配。那另外话，就是在他们的女性啊，他们的脖子一定会带上非常漂亮的串珠，而且是很大串珠，不是那种佛教那种小串珠，是那种很可爱的那种小小颗串珠，把它串在一起，后来一个人脖子上可能会带个二三十条以上那种，就是很夸张的大型串珠这样。天啊，好华丽的感觉哦！对，没错。那另外的话，他们的穿着在。更特别是他们的帽子，他们的帽子其实是也是用串珠做成的，最基本就是一个圆形这样，依照你的年纪，后面会有一个很长很长的长条连在那个圆形的帽子上，而且那个帽子非常的重，因为我那时候后来有买一顶，就是想说在纪念，我只买了小孩子就非常重，因为他全部是用串珠做成，哇，他们不需要靠任何的发夹就可以让它固定在头上，你想象一下有多么的重
0: ，天啊，所以这群人他们就是真的说，不管是怎么讲，他们的文化。话语言穿着长相，所有东西都和附近的人如此的不同，然后这也是让这个地方特别有吸引力的点哦。
1: 对，没错，所以我觉得去这边的话真的很值得。可是这边的话，因为它真的非常的难去，所以大家以后可以考虑一下到底要不要去
0: 。哎，<笑>是是。不过话说回来，我们可以来也稍微讲一下这个亚历山大的传说，就是虽然大家都说传说中他们是亚历山大，他往东边征讨的时候，那有一些军人留在这边的后裔。不过后来科学人就好像不太支持这件事情。<笑>
1: 对对对，我我我们刚好都有找到的资料，就是后来有研究，他们有可能就是是呃北方民族或是什么样的话，可是我觉得把它当做一个传说，才会让大家会吸引大家去参观这样子去旅行。哦，对他们每一年都有庆典，那大家可以去参加的是这样
0: 。OK OK， 好，就是有庆典，大家可以去留意一下他们庆典的时间，然后在有庆典的时候去这样子
1: 。对，那才可以看到他们的一些歌舞表演，因为他们当地的人都非常会跳舞。<哇>很精彩的跳舞，大家可以上网搜寻一下，真的，他们的舞蹈非常的好
0: 。哇，真的是各方面都很有看点，这样子吼。好，那我们就继续往下。所以接下来你们在离开这个 Kalash 之后呢，那后来就是再继续往算是巴基斯坦，它比较偏西北部的部分，那它就已经非常接近这个阿富汗的边界，那就来到一个我我记得在米亚的。布洛格上面写说，号称啊，以前号称是人家说全世界最危险的城市，但是毕竟那是外人说的嘛。那你自己觉得说，这个白沙瓦它到底是个怎么样的城市？还有它和我们前面介绍过的，比如说像拉合尔这样子的地方，它有什么不同呢
1: ？呃，白沙瓦跟拉合最大的不同的话，就是他们主要的居住的人不太一样，他们的人大部分都是以阿富汗人为主这样子，嗯、<哼>所以。到那边的话，你可以感受到所有的呃一些文化啊、穿着啊，就会开始不一样。这样子，在这边你其实可以看到，他们当地的女性同胞必须穿上那个布尔卡，就是整个把脸到眼睛全部都需要盖起来的一个穿着，就这样子，因为需要非常的保守。那另外的话，就是在这边的话，它另外一个很特别的点就是它景点非常的多
0: ，哇，
1: 就可以呼应刚刚讲的，这是最危险的一个城市。<笑>他的零减超多的，<笑>超多的，就是一直会有人跟你。问你说，哎，你是哪
0: 里来啊？什么什么的？是是是是那先稍微补充一下，刚刚 Mia 讲的这个，就是这边主要是，刚刚 Mia 说这边主要是阿富汗人。那这边阿富汗人，其实我们更严格来讲，我们讲的是一个族群，叫做普什图人。其实阿富汗是个多民族的国家，但是他们最大的民族就是这个普什图人。好、哦，那在白沙瓦这边呢，主要的语言还有主要的民族也是普什图。对，所以我们以下讲的呃阿富汗人，主要是指这个普什图人。哦，然后 m 米娅刚刚有讲过这边的那个安检。特别多，然后情势好像特别紧张一点。哦，那似乎他们也,也一直受到阿富汗就是的情势蛮直接的影响。在过去大概二零一零年代，有出现过蛮多塔利班对这边的这个恐攻事件
1: 。是没错，就是我在二零一九年出发之前，我找到的所有资料是，只要是游客要进去白沙瓦，我必须要会有一到两位的警察陪同你，你才能到这边旅行。刚好我去那年就没有这件事。对，可是因为就所以可想而知，就是在二。零一九年之前，这边当地真的是蛮多的爆炸案发生，这样、嗯
0: 。所以不管从哪个角度来讲，它都和巴基斯坦的其他地方应该是蛮不一样的哈。那是不是就跟我们来聊一下，就是你在当地的这个所见所闻呢？到底是个怎么样子的地方
1: ？那我在白沙瓦，我觉得最棒的一件事就是我不小心透过我的德国旅伴认识了当地那个旅行业的富豪。大家应该想要富豪就觉得哇哦，对啊，我们那时候。真的很运气很好，我在那边待了四五天吧，他每一天都招待我们，就是会每天都排行程带我们出去玩这样子
0: 。哇，这么开心哦
1: ！对我那时候其实有一点担心，就是因为你知道以往的旅行经验会觉得人家对你那么好，就是为了后续宰你一下这样子，对啊，就是我当肥羊宰嘛，那我就会有一些小小戒心，因为毕竟我也不认识他，那我登陆班也认识他，因为他是朋友的朋友。没想到他真的真心对我们好，他在我们第一天抵达。家的时候，他就跟我们说，我们家今天有个 b a r b e 的 party。Wow. 啊哈！ Uh huh. 我们希望可以邀请你们一起去参与那个大型的 party， <Okay. S 2> 真的很夸张，在他们家，他们家就是一个很摆平的那种豪宅，哇，非常大，呃，外面的墙也非常高。话还有这 security， 就反正就你想到，就是那种富豪家就是长那样子，对不对？他进去，他我们就去他们家吃的 barbecue， 真的是很高档的一个食材。那时候已经旅行大概可能已经十几天没吃过这么好的食物，<笑>
0: 是是，而且他们家里面和外面的世界应该落差还蛮。很大的吼，因为外面应该相对来讲是比较闷热、拥挤、混乱的地方，所以你们仿佛到了一个与世隔绝的一个天堂这样子的感觉。
1: 真的，没错，没错，我真的我就觉得好感谢他，他知道我是台湾来的，所以他还真的带我去吃当地的中式餐厅。
0: 天啊，<笑>怎么那么
1: 用心？<笑>对，可是其实超贵耶，他每一道菜可能都要台币的，可能三四百哦。其实我们连在台湾吃，我们都会觉得贵的价钱。是，那他每次都会说：“<笑>米娅，你要什么，你就直接点一排吧。”每次都是满满一桌，
0: 真的是富豪哎、
1: 欸。<笑>对，可是也是因为他是富豪，所以我们有机会真的去看了蛮多不一样的一些，就体验一下不一样的生活这样子。那另外，那富豪有一天他说：“哎、欸，面雅、啊，我想要去剃一下胡子，因为伊斯兰教里面不是对<笑>对于胡子都非常非常的在乎嘛，就是他们会常常需要去修剪嘛。”他说他要去，<是>他就问我们说：“哎、欸，你们要不要陪我去？”我就说好，后来我就跟着去了。后来他剃完胡子之后，后来我们就一边聊聊聊天，后来之后那个。那个发廊的师傅就是说，哎、啊，那你要不要试看看？我就说好啊，好啊，好啊。<笑>毕竟我也旅行好久了吧，就那时候已经出门旅行大概两三个月，所以我的刘海也长了。Uh huh. 还有我说，那他帮我剪刘海好了。后来就是帮我剪， uh huh. 我觉得剪超短，可是所有人都说好卡哇伊，我就觉得呃、啊，怎么是卡哇伊？<笑>就明明是呆瓜。可他们都觉得好美哈，所以每个人都说哇，你呀，你今天好美
0: 。很有趣对
1: ，我觉得很有趣的一个，我们就跟着他在到处跑跑。我们他是读白沙。哇，大学的，就是也是高材生，是，所以我每跟着他去学校啊，然后去逛了巴扎，所以我觉得在那边的几天，我可能真的是没有跑什么景点，可是我真的是,是完全感受到当地的一些人与人的一些，呃，怎么讲，就是跟他们认识更多，认更认识他们当地的一些气氛，是就是跟我原本出发之前听到的。最危险的一个城市，完全是天壤之别的感觉。因为跟他在一起真的是还蛮安全的、啊，毕竟他是当地的富豪这样子，对不、
0: 啊对,啊、对,对？而且这样就有办法进入他们的日常生活中。然后，虽然这个富豪的日常生活可能跟一般人日常生活不太一样，但是毕竟还是一个认识当地一个很好的方式。这样，
1: 对，没错，没错。
0: 那我知道说你在这边其实有蛮多有趣而且很独特的体验。那我但是我看你的文章，我觉得最特别的应该是呢，你那个时候竟然有机会去参观他们的枪支工厂。而且还把枪拿起来玩了一下，哎，那个到底是个怎么样子的体验呢、啊？怎么会去参观这个枪支工厂呢？
1: 其实原本这不在我的计划内，是因为我的德国旅伴他刚好在德国是当记者，那记者会需要很多一些呃比较特殊的题材，所以那时候。啊他在一路上一直囔囔的说，我好想要去看枪怎么做，什么什么什么。后来之后，我们竟然在路上被一个路人听到，他竟然说要带我们去枪支工厂参观。这样，之后我们就只要付他二十美金，他就带我们去。对，哦，我觉得那时候还蛮好笑是，是他这个煞尤其是我们好像要去做一件很可怕的事一样。<笑>他先把我们先约到别人的饭店，不是我们的饭店，别人的饭店坐在那边，然后他就一直在那边打电话联络说，说可以带我们去哪里怎样。然后花了好久好久，大概可能二三十分钟，我们那边等了快，快<是>快睡着。后来之后。他就带我们坐上一台计程车，说：“走，我现在带你们去。那你们去的时候，你们要现在待在车上，不要大声嚷嚷，要很小心这样。大概可能过了十几、二十分钟，我们就到了一个民宅的门口。Uh huh. 后来他就说：‘你们在车上等一下，我先去那个沟通一下。’哇，<笑>我我那时候当下想说：‘哇塞，这是电影情节吗？怎么这么的有趣，这么的可怕的感觉
0: ？’对他超刺激的。
1: <笑>对，后来之后真的就过了大概五分钟，哈，他就说他沟。通好了，带我们进去，这样。然后我们进去之后， uh huh. 其实我们就到了一个是他算是小型的枪支工厂，可是因为里面不能拍照，话又非常黑，又其实没有什么工人，没有什么人在那边用做枪，可能大概一两个。就是我的德国里半没送，就他觉得说，哎、欸，我也没有拍到照片。后来好像又感觉是被骗了一样，对不对？就是煞有其事，感觉很可怕，但其实根本没时候。之后我德国里半就很不爽，说那我不要付你钱了，就我给你五美金好了，就这样子，我们就结。结束了，这样。后来之后，我们想，我们就跟我们的富豪的好朋友说：“嗯、哎，我们刚刚。”好像被人家骗了呢，就去了一个很奇怪的民宅<笑><笑>什么的。好朋友说：“为什么你们不问我、啊？我朋友每个人都在开工厂的，你为什么不找我？”<笑>对，绕了一圈，后来之后他就带了我们去一间非常有规模的，里面大概可能有三四十个员工的大型。天哪！后来里面可以拍照，可以跟他们聊天，可以录影，可以做什么任何。这么
0: 好，
1: <笑>最重要你可以摸枪，你而且你还可以试手枪，他会给你子弹让你试手。<哇>对，我的富豪朋友真的很威
0: ，是是是，这富豪朋友太厉害了
1: 。<笑>对，所以我们那时候就觉得哦。我们干嘛浪费那么多时间？直接找你帮我带我们去就好。可是他真的很好哎、欸，我觉得在这样的所有的行程下，他没有跟我们要任何一毛钱，反而还跟我说：“哦，你需要什么帮忙的话，都跟我讲，我可以帮你处理。”我觉得这是还蛮感动的。就是在巴沙瓦的旅行，所有人都对你非常好。这样
0: 是是是，哎、欸，不过我有点好奇，关于这个枪支工厂的部分，呃，你们那时候有问到说，他们这些枪支到底是供应给谁吗？
1: 呃，那时候他是说他们当地人使用，那他们当地人是可以有枪证的，哦、你买枪是需要去对。所以我的富豪家里面就有非常非常多的物支冲锋枪啊，各式的。
0: 天啊，还真的、哦，
1: 真的真的，就是我自己知道的话，就至少有三支物支冲锋枪。后来小枪的话，他其实车上里面就有放枪。其实，在巴基斯坦看到持枪的人还蛮普遍
0: 。而且仔细想想，就是说我们讲在白沙瓦这个地方，因为他离这个阿富汗。和边界很近嘛，然后他也曾经被塔利班多次恐怖攻击这样子，所以大家可以想象说，呃，因为当地的形势，可能真的是呃，不管是就民间需求还是这个官方的需要，可能真的是枪支是一个很常见的东西哦
1: 。对，其实，在路边，它就类似杂货店里面你就可以看到枪
0: ，<笑>真的吗？这个。没错
1: ，在路上都可以，在巴扎的路口，就一整排都是卖枪的店。
0: 啊啊啊对，
1: 所以你也不用去枪支工厂，如果你你有这样需求的话，其实你在。路边就你就可以摸到枪，可以问他价钱。我那时候有其实有问哎、欸，一支价钱好像报两三百美金吧，就是最便宜。哎、欸
0: ，这样就可以买到枪吗？哇！
1: 呃<笑>、欸，我不知道可不可以买，到，但是我就问他說，说就是两三百美金起跳，就看你的那个枪的品质。因为他说他们会很复制，例如说，我印象中他说他们有复制土耳其的枪，好像是也是也很有名的枪，因为我不太懂了。他就说他们会复制一些很厉害的枪，你、嗯、他说你只要给我们原枪，我们就可以复制一。天哪、啊
0: ，这么厉害
1: ！你应该很很想。要去逛一下吧
0: 。听到这里，我也很好奇，他们有没有办法把我们那个中华民国台湾国军的枪给他复制出来？我感觉这个对他们来讲应该蛮简单的，所以<笑>纯粹好奇这样子。
1: 可以，我觉绝,绝对可以，绝对可以，因为他们其实工厂里面大概就二三十个，而且他们分的很细，其实每一个人做的步骤都不一样。哇，每一个人都在磨不一样的位置，所以觉得他们可以做出还蛮多。因为那时那时候其实他有介绍超多，他就拿出一整排枪让我磨坏。对女生来说，那个枪就是一支枪。<笑>对，不然我觉得如果像。我我德国旅伴他懂的话，其实他就说还蛮精彩的，
0: 还跟蛮兴奋的吧，就,就是一直看就觉得<對>哇，竟然有这个枪这样的感觉
1: 。对，而且他有去试开枪，哎，好可怕！<哇>我第一次听到枪在我旁边开枪的感觉，就是那种射发的感觉，我第一次听到，那声音还蛮震撼的。因为刚好也有我人来买枪，哦、他就在那边试枪，他就跟着他<笑>跟着他试，也还蛮可怕。其实我当下会觉得有点可怕啦，因为没有遇过这样的一个事情。当然当然
0: 当然当然对。那这边我就想要。顺便问一下，这个反纲上没有的，就是说当地人怎么样子看边界另一端的这个阿富汗，不管是那边的人，还有那边的政府，他会觉得说，哎、欸，他们是只是很平常的人吗？还是会说，也觉得他们也是一个对当地的威胁呢
1: ？哎、欸，我听到我的富豪朋友讲，他有提到，就是之前他一般来的时候，让他们整个城市变得很糟糕这样子啊。可是我没有仔细听到他的评论，只是说他那时候就让他们可能，你知道他们因为他做旅游。就业嘛，那可能他的工作就会没有办法进行这样子。对他说，可是他说现在。在二零一九年的时候，他说他们状况变好很多，那他的生意也非常的状况很好什么的，不会说会是呃很极端的说他好不好，只是说对他来说他就是影响到他的工作这样，因为他家是是是他们是家族事业，所以影响很大。了解了
0: 解，对啊，因为我我就觉得说，因为其实像巴基斯坦，巴基斯坦一直算是有一点像是塔利班的靠山呐、啊。虽然说一定程度上巴基斯坦也是美国的盟友，但是另外一方面呢，呃他们在很多时候也是塔利班的靠山。所以我就觉得说，在这个边界城市上，他们应该对于这一种感觉，可能还蛮矛盾的这样子。对，不过这也只是我的想象，这样
1: 。对我觉得这个，如果有机会再去的话，我应该可以去再去问问看。因为我之前去，我觉得他们不会特别觉得阿富汗怎么样，他们只是说那边他们过不去，因为呃，那边边界非常的危险。对我题外话讲一下，就是我的德国旅伴去白沙瓦，是为了去阿富汗跟巴基斯坦的边界哦，所以他真的花了非常非常多的。呃，钱 <the>、uh。Huh. 大概要两百美金包一台车，他必须要有那个持枪的军警 ，OK， 陪你去这样子。他 <Okay. S 2> 是一个秘密行动，他还不能正当公民说他要去，<是>所以那时候他们还帮他准备了当地的服饰
0: 。哇，就是让他可以伪装成当地人这样子
1: 。对对对，后来还需要办一些证件，他那时那个证件也很难办，就是不是那么容易办。后来必须要有一些人帮你邀请，所以、呃、会找到这个富豪原因也是因为这个富豪他是旅行社，他可以帮。帮忙处理这个证件的关系，所以我们会有这样渊源，会认识到那个富豪的。因为德国迪拜，他最后他真的成功去，他说把他问我要不要一起去，可以帮他 share 一些车。<笑>哦，殊不知就是我其实也没有很想。然、哦、后另外那个富豪朋友就直接打发说不行，因为他去太明显，就是我去太明显了，就是会是因为我是亚洲脸，我没办法伪装成当地人的样。子。对对对。所以<水>他说带我去，他们有可能会回不来，是非常危险的。可是因为我德国迪拜，他。真的太疯狂了！他说他真的这辈子就是想要去一趟这样子，真的是,是,是，真的去了这样。嗯、他说真的很棒，嗯、虽然只是看到一片荒野，可是他觉得很棒。他就是很喜欢站在那个就是边界的感觉
0: 。哇，哎、欸，毕竟他是记者嘛，这样子
1: 。对对对对对，他是研究这些东西的记者，所以他非常非常有兴趣。<哇>这样
0: ，这是我完全可以理解。我觉得我们听众可能也有少数一些人有类似的灵魂，就是想要去这些国际冲突事件的现场去感受那个到底是一个怎么样子的气氛，这样子。对
1: 啊，可是就。二零一九年还能去，现在可能应该很难了。对对对，我觉得现
0: 在真的是只是静观其变，<笑>就是说看整个阿富汗局势的变化，还有它怎么样子去影响它和巴基斯坦之间的关系。我觉得现在就是静观其变的
1: 。我其实有一点小小期待，说可以变成会不会更好？虽然不一定会更好，只是我还蛮期待，就如果有机会，<是>因为我一直很喜欢看一些比较历史，然西，我都看到那个巴米扬大佛那个，我觉得。啊。好想再去看那种类似这种东西，扎富汗的一些景点这
0: 样子。<笑>好啊，那我不过我我们还是拉回来哈。在白沙瓦的话，你有提到说，哎，在白沙瓦搭巴士旅行好像也是个蛮特别的经验，的，要不要跟我们分享一下？
1: 我呃，我觉得我在白沙瓦，我遇到了所有的好事都在白沙瓦这样子。除了巴士，我先讲一下那个呃、那个、路边摊好了。就是我们那时候跟德国旅伴在路上想要吃东西，我们只是想要去路边摊买个东西，既然没有人要告诉我们价钱呢、欸。就是大家不理我们，我想说为什么？后来之后，我就说那我们可以要一份嘛。我想说他是不卖我们，其实不是这样，子，<笑>是他不想要收我们钱。哦，后来之后他就给我们一份之后，他们就走了，他们就离开那个就是柜台。后来之后我们就旁边说，哎，请问多少钱？我们直接付封啊那边好。他说没有 fee fee for you。我就啊。真的吗？然后我们就很不好意思吃他的、哦。天哪，还真的、哦？对，还蛮惊讶的。那接下来的话、嗯、就是我自己坐电车要去车站，要就是回那拉赫的时候，就是请那个旅馆的守卫帮我随便拦了一台车载我去车站这样子。其实我其实胆很大啦，嗯嗯嗯就我还蛮常一个人自己坐电车的。后来之后我一上车我就说多少钱，<笑>因为一定要先问嘛，不然会被宰。后来之后我就问他说，哎，多少钱？我要去车站。他就不理我，这也是很好笑。那台车里面是 Sure t a s t y 所以前面还有另外一个乘客。他就说：“你是那个贵宾，不需要钱。”我说：“啊
0: ，哦、这么好？”
1: <笑>我就我就请他重复讲一次，什么你说什么？他说：“对，因为你是贵宾，所以你不需要付钱，我们会免费载你去车站。”我说：“啊，<哇>什么？”就真的，他就载了我去车站，还帮我拿了我的大背包下车。后来之后还跟我就 say goodbye， 还拍了一些照片这样子。我就讲说：“哎。”<笑>原来连借车都不用钱、欸，这个城市我不知道什么东西是要钱的
0: 。啊、主要是因为你是那个外来的贵宾，所以那个就是所有东西对你都是免费的这样
1: 子。<笑>对，真的在那边真的我真的吃了好多不用钱，但是我们连到餐厅吃饭都不用钱，就是老板说他买单
0: 。哇，天哪
1: ，都会有这种事发生哦！我就觉得瓦斯拉瓦真的太棒，<麼>这个城市让我觉得它真的很危险嘛，我觉得它的危险应该是人太好
0: ，人太好了太会让人陷进去對對對不想离开这样子，<笑>这是它的危险之处。對對對對
1: ,对对对对对对。就是他，其实他们有蛮多历史可以参观的啦。可是我这次真的真的没有参观到历史的东西，是我正碰到他的人。那我要回头讲一下，就是我坐巴士的时候就很棒的一个呃，就是我坐了巴士要回拉合，那大概是八到十个小时的车程。Uh huh. 那中间一定会遇到就是吃晚餐时间，可是因为就是我不知道他要吃什么，通常你进休息站你会整个大傻眼，不知道吃什么。那我又不想要吃饼干什么，然后我就想说，那我就准备回车上了。嗯哼、uh ， huh. 那那时候就。旁边的人就叫住我，就是说，哎、欸，那个女生怎样怎样。后想说他干嘛叫他说，哎、欸，你们司机叫你。后来说我们司机叫我干嘛？我不认识他。后来那个随车小弟就跟我说叫我过去。后想说叫我过去干嘛？好可怕。后来之后他就说没有啦，就是你是不是没有吃饭？你会不会饿啊？你需不是需要吃什么东西？后来之后他就说，哎、欸，带你去我们那个司机休息室，就是有一些乐食，你可以跟我们一起吃。所以我就真的跟着司机跟那个随车小弟到了他们的司机休息室，吃的那个馕啊，跟那些、uh huh. 他们都会有咖喱。酱，好这样着吃，这样,這樣子、uh huh. 跟就是跟印度很像的，或者就吃一个乐食。后来之后吃完之后要上车，是那个随车小弟跟我说：“哎、欸，请问你等一下想要喝什么？”我想说：“干嘛要问<笑>我要喝什么？”<笑>啊、他说：“吃饱饭一定要吃喝东西，因为他们很习惯要喝热奶茶。Uh ” huh. 那我。他就说：“那你等一下想要喝什么？”我就说：“都可以。”他说：“那我帮你准备那个咖啡好不好？”他就真的去帮我泡了一杯咖啡。后来我在车上坐着等他，<哇>他就拿了一杯咖啡给我喝
0: 。天哪！就想说怎么这么好这,不
1: 这么好！真的，一路上真的，我觉得他们好到让我觉得蛮惊讶。到最后我要下车，是因为我们那时候到了拉合尔，其实是已经到了十一点、十二点，已经很晚很晚了。啊<哈>，然后他们觉得我有这种外国人的脸有点危险。我下车的时候，那个司机还特别跟那个随车小弟。说你要陪他去那个。候车厅就是车站里面，坐在里面才可以，你才可以离开。你要陪他，他、嗯
0: 嗯、就真的这
1: 样陪我诶，哎、哦，就拿了行李后，想说他在想干嘛，他他就拿了行李后，帮我放了一个位置上，然后叫我坐在那边。因为我就跟他说，<哇>我富豪的朋友，他说他坚持要去车站接我到旅馆，所以就是我一路上都有人接送，所以
0: 天啊，是<笑>服务到家了也，也仿佛是个全包式行程的感觉了
1: 。对，没错，所以我那时候富豪的朋友，就他是一个大学教授，也是一个很。啊、有声望的人，他还蛮年轻的，大概三四十岁左右。啊、后来说，<哇>他就真的带他朋友带我去吃饭，后来去吃了中式餐厅。天
0: 啊，好神奇的感觉哦！真的是宾至如
1: 对，所以我的巴基斯坦旅行很奇妙，完全不知道是幸运女神一直关注着我吧
0: ？对对，难怪你那么喜欢巴基斯坦，我终于懂了
1: 。对<笑><笑>对对对，会不会下次去就没有这个幸运呢？不一定<笑>、欸。
0: 对，下次或许就是不一样的体验了。就没错，对啊。那好，那我最后想问就是说，哎、欸，如果有听众想要去白沙瓦的话，要怎么样子？安排呢
1: ？呃，我觉得白沙瓦的话，它其实最知名的就是它在市中心的那个巴扎啊，那个巴扎我觉得非常值得去逛啊，因为像我们就住在巴扎旁边，所以我们每天都去逛巴扎、嗯<哼>，因为巴扎里面好多好好吃的食物。看、嗯、<哼>我刚刚前面有提到，在巴基斯坦他们的食物是非常好吃，主要因为他们也是吃热食，他们很喜欢吃那种炖菜啊、嗯、<哼>炖肉那种的，所以对我们来说，我们非常适合我们的胃口。所以在白沙瓦真的吃到好多好料，都是在他们的巴扎里面。这样子，那在他的行程安排的话，如果他有想要去强制工厂的话，可以就私讯我一下，我问看看那个富豪朋友可不可以带你们，<笑>因为自己要去可能觉得比较危险一点，毕竟他白沙瓦也是一个还是算是有一点点危险，所以他的零件会这么多。对，<笑>那我想要。提一下，就是可能大家都以为说在巴基斯坦是非常落后，其实，在白沙瓦里面是有麦当劳的哦。Oh. 对，在拉合尔可以用 Uber 叫麦当劳跟肯德基，还有 Pizza 披萨哈
0: 。哇，那真的其实还蛮不错的，啊，相较于很多国家来说。
1: <笑>对，其实我那时候就是都是用就是 Uber E 直接叫食物，后来坐车也是直接。叫 Uber， 就是都非常方便，完全是用手机。呃，因为在山区没有网络环境，那可是，在一般的城市都是用网络可以做所有的事情。<哇>对，大家不用担心
0: 。是，不过这也让我想到，因为毕竟我们前面有讲，这个巴基斯坦是全世界第五大国家，所以。对于很多西方企业来讲，应该也是一个很想要进入的市场啦，是一片蓝海这样子
1: 。对，而且那边的人都很年轻啊，都是年轻人，所以那边我觉得去那开创新事业应该是还不错的
0: 。哇、啊，真的听起来蛮不错的。好啦，那我们聊了那么多巴基斯坦，那我们现在就来稍微呃总结一下。哇，米娅的分享真的太精彩了。我最后想要问米娅的是说，呃，你觉得整体来讲巴基斯坦这个国家，你觉得适合推荐给什么类型的旅人呢？嗯
1: ，我觉得可能你是要一个非常常喜欢冒险的人，我，没有办法去这个国家，因为这个国家的它的多元化跟它的变化性太大了。就是像我去的几个城市，他们是完全不一样的类型，那你可能遇到的人也会不一样，遇到的环境，你可能要面对的事情都是不一样。如果你是喜欢冒险的话，这个国家非常非常值得你去。那如果你是跟我一样喜欢搭讪的人的话，这个国家真的是你的天堂。对，所以我觉得对人比较适合。那如果你是一个比较不喜欢。喜欢冒险的人的话，呃，去那边对于这种人会比较危险一点、啊，因为其实你会比较不知道一些状况这样
0: 。了解了解了解，所以就是适合这些喜欢冒险，然后愿意搭讪路人，然后去乱入别人的场子呵呵这样子的旅人这样子。
1: 对，你会得到很多很多你想象不到的事情。呵呵
0: 是的是太好太好了，好好，那最后还有没有什么呃，我们刚刚没有提到，但是你想要补充的呢
1: ？呃，我想要补充一下，其实我那时候在山区旅行的时候，呃，我的感受就是因为在山区旅行，你可以明很明显感受到那边的物资没有那么的丰富，例如说像是他们的电力，一天可能只来两三小时，晚上也有可能不来。所以当我那时候十月份去旅行的时候，天气已经是非常冷，大概是十度以下，可是不是每一个旅馆都一定会有。有电暖器，或是说有电热毯给你使用，所以你在那边才会发现说，嗯、<哼>哦，原来。电力这么重要，因为那那时候我曾经真的是，我手机有可能有一整天都没有都没有充到电这样状态，哦、因为没有电。嗯、那另外的话那边的话，居民的话很多还是烧柴为主，还是很原始的生活这样子。就是在这趟旅程中，我觉得就是让我学会很珍惜，就是你要去知足，就是、觉得觉得哎，在台湾的生活真的很棒。那你看我们要什么都可以马上得到，那可是，在那边的话，真的要什么并不是你可以拿得到，你可能花了再多钱的。都买不到的东西，这样，所以我觉得这趟呃，大概我是整个是二十七天左右，啊、<哈>对，包含交通啊什么的话，真的，我觉得让我觉得回来的时候就啊，要好好珍惜我现在的一个环境。<對>你可以得到这样的环境，真的是很多努力帮你得来的，嗯、<哼>对，所以你要真的很知足。那如果大家有机会去巴基斯坦的话，我觉得你可以准备很多的，就是一些呃小礼物啊什么，或可以送给当地的小朋友
0: 。哇，这个很好的建议，在这个资源不多的地方，可以用这个方式呢，也和他们有更多的互动。的机会这样子，
1: 对，没错没
0: 错。好啊，那最后我想要问的是说，呃，米娅，好啦，我猜我们的听众里面知道米娅的人应该蛮多的，所以这样子，呃，我作为一个小咖，这样子问可能有一点失礼，不过还是想要问米娅，在网络上要怎么样子可以找到你呢？
1: <笑>没有，我你不是小咖啦，你也是乐炒大咖了。谢谢谢谢。对我想要找到我的方式，大家可以在脸书的粉丝页打，就是米娅爱旅行，稻米的米，文雅的雅。米娅爱旅行，那因为我自己有写一些部落格这样子，那如果大家想要一些比较特殊国家的旅行的话，就是伊斯兰教国家的话，我都会有一些一些分享，对，那。呃，如果大家可能想要需要更多资料，或者是网络上我没有分享到的话，就是请大家可以就是私信我问我，我会尽力可以就是回复大家我所知道的这样子。在米娅爱旅行，麻烦大家可以加入一下咯，按赞一下
0: 。很好很好，哇，米娅爱旅行真的是我自己非常喜欢，就是米娅的各种创作，不管是摄影还有文字，对。然后刚刚听到米娅说，哇，如果有问题或者是有一些文章中资讯有建议的话，都可以私信给他，我都觉得说哇，真的是创作者的典范，真的是要好。好,好好学习的对象这样子<笑>
1: ，对，我也希望就是可以跟粉丝当朋友，因为我我那时候我在旅行的时候，我就也有机会碰到一些粉丝，我觉得哎、欸，好棒，因为我大概写了快五十篇土耳其文章，很神奇是我在土耳其真的遇到很多人是因为看到我的文章去了那间店，
0: 天呐、啊，哇，这推坑成功哎、欸，<好>太棒了
1: ，<笑>对，所以我就觉得我希望可以跟粉丝们就是更多的互动，那也可以当朋友啊，真的，我后来也有很多人当我的朋友这样子，所以就是很欢迎大家可以来找我聊。聊天就是我有空的话，我会真的是尽力的回复这样。
0: 哇，真的是太棒了！好啊，那今天真的非常感谢 Mia， 我真的是非常荣幸可以邀请到这么优秀，而且对于整个伊斯兰世界有那么深入了解，有那么丰富旅行经验的这一位创作者来我们节目上分享。那就像 Mia 刚刚讲的，其实作为创作者，我们都非常欢迎，就是各位听完节目之后，或者是看完文章之后，有任何新的想法、建议呢，其实都很欢迎来私信，当就当朋友聊天。所以呢，哎、欸，这个。各位听众听完之后，如果有任何新的想法建议呢，都非常欢迎到我们旅行热炒店的脸书 IG 或者是蜜雅爱旅行那边呢，呃，来跟我们互动，分享你的想法还有心得。那我们今天的节目就到这边，再次谢谢 Mia 各位听众，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。